0: В эфире подкаст «Дневник про скейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». Мое почтение, здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о кино. Вообще, конечно, хорошее кино – это всегда здорово. И в СССР снимали много хорошего. Сами, конечно, не имел отношения к кинематографу, только как зритель. Но точно могу сказать, что в большинстве своем у нас в те времена было что посмотреть. Тем более, если этот фильм из жанра популярных или из жанра приключенческих. И в данном случае приключения принца Ларизеля как раз из тех лент, которые можно смотреть не раз и которые делают нам настроение в течение вечера, если мы решим посмотреть что-либо. Вообще эта лента была снята по мотивам произведений известного писателя Роберта Льюиса Белфора, того самого который написал «Остров сокровищ» он же Стивенсон, да, «Черная стрела» и многих других. Фильм вышел на экраны в 1981 году и создается впечатление, что 80-е это было время расцвета нашего кинематографа. Вот вспомните сколько удивительных фильмов создано было именно тогда, но ну, просто закачаешься. В главной роли этого фильма конкретного снимался Олег Даль. При всем уважении к этому актеру лично у меня культа личности Дали как такового замечено не было. Актер, он, конечно, прекрасный, человек профессии. Гениален ли? Это, ну, лично для меня не думаю. Просто хороший актер. Хотя многие люди думали, наверное, по-другому. В театрах, уверен, полно хороших актеров, которые попросту неизвестны широкому зрителю, но, думаю, не менее талантливы, чем звезды. Такое бывает. Ну, это ладно. <с> Мы будем обсуждать сугубо кино. И давайте обратимся к сюжету фильма. Итак, наследный принц Бакарди Флоризель, он как бы скучает. Это такая некая монаршая особа, человек до мозга костей, ну, такой принц. У него очень большая свита, как бы есть такой друг, назовем его это, полковник Джеральдин. Он как бы является тоже его подчиненным, но и в том числе друг. Принц большой вообще выдумщик и принимает некое решение, переодевшись простым горожанином, пройти с полковником по Лондону в поисках неких приключений, что, собственно говоря, они и делают. И во время прогулок они натыкаются на некого странного человека, который пытается свести счет с жизнью. Им оказался художник такого некого оригинального жанра, которому, оказывается, ну, не хватило 40 фунтов стерлингов, чтобы вступить в некий клуб клуб самоубийц, где каждый может уйти из жизни, как джентльмен, как говорили они. Так вы ничего не поняли. С этими деньгами смерть моя так же неотвратима, как и заход солнца. Тогда зачем же вам 40 фунтов? Расскажите, мы ждем. А скажите, что это за магическая сумма? Это вступительный взнос. Художника Перкинса, к слову, играл советский актер и советский актер из Дагестана, Асхаб Абакаров, который впоследствии, к сожалению, погиб в автомобильной катастрофе неподалеку от Махачкалы в далеком 1985 году. А в его фильмографии было около шести таких серьезных лент, фильмов, во многих из которых он был не только актером, но и режиссером. Он также занимался костюмами и так далее. Очень жаль, талантливый был человек, на мой взгляд. Так вот, принц, тот самый, Флоризель, считая ситуацию с клубом, о котором они услышали, решает эту ситуацию занятной и хочет вступить в тайное общество, чтобы, так сказать, пронюхать, что к чему, что там происходит вообще. По ощущениям, фильм, конечно, отчасти похож на приключения Шерлока Холмса и доктора Вансона с Василием Ливановым, потому что он такой же антуражный, все так же атмосферно, достаточно увлекательно. И, соответственно, принц и Джеральдин они приходят в клуб, где мы, собственно говоря, и знакомимся с его членами. Председателем клуба является некогда клетчатый Он же актер Донатас Банионис. Человек, сыгравший много интересных, на мой взгляд, ролей. Не знаю по поводу его театральной деятельности, но вот в актерской мне больше всего запомнился его работа в фильме «Солярис», где он играл пилота Паркс, по-моему, или как там правильно звучал. Тут же он представитель клуба «Самоубийц». Достаточно хитрый, матерый дядечка. Члены клуба играют жизнью в опасные и достаточные игры при помощи каточных мастей. Ну, вы знаете этот фильм, я думаю, что многие смотрели. Почему вы решили прекратить свое существование? Непреодолимая лень. Ох, да и деньги кончились. После очередного расклада эти масти достаются очередным игрокам и все расходятся. Как бы один должен грохнуть другого и так далее. Принц становится свидетелем этой ситуации. Но по большому счету, наверное, он считает клуб набором неких сумасшедших людей и снова впадает в уныние, как бы жизнь идет своим чередом и валяет дурака. Однако на следующий день узнает из газет, что все это правда и один из выигравших расстался жизнью при достаточно таинственных обстоятельствах. Это стало неким сюрпризом для принца и они с Джеральдином вновь отправляются в клуб, чтобы выяснить эти обстоятельства произошедшего, но при очередной раздаче сам принц, что удивительно, попадает в некий замес. То есть следующая карта ложится на него и в принципе погибает следующему ему. Его тревожит конечно этот вопрос, но вопрос не совсем жизни, а вопрос чести. Потому что он позиционирует себя как человек чести и он давал обещание выполнять условия клуба. А здесь такой расклад, значит надо выполнять. Ну, принц все-таки находится в некой панике. Однако дал слово держи, как говорится, и он отправляется в указанное место. Указанное место председателем, откуда его, собственно говоря, и выкрадывают его же слуги, спасая ему по сути его жизнь. Сюжет фильма безусловно классный. Снят здорово. Ну, мне очень нравится. Приключения, они однозначно набирают оборот в этом фильме. И в этом, скажем так, есть их прелесть. В результате председатель арестован. И арестован не полиция, а арестован принцем. И он желает, эм, скажем так, его весьма эффектно наказать. Да, по для некой дуэли. Чтобы прикончить клетчатого в неком честном поединке. Как настоящая там монарша особа. Единственная одна загвоздка этого повода попросту нет. Нет этого повода, чтобы вызвать человека на дуэль. Полное безобразие. Но в свойственной себе манере принц отправляет на задание молодого Джеральдина, то есть брата полковника, да и не просто отправляет куда-то там на задание, а в турне, в турне в кругосветку, насколько я помню, где он должен найти тот самый повод для этой знаковой дуэли. Что бы я ни говорил, он во всем со мной соглашается. Совсем перетросил. Рассказывает какие-то басни. Как можно долго разъезжать без столков? А если его напоить? Вчера в баре он выпил пинту виски. И ничего. Говорит, как я ему нравлюсь. Однако этой ситуации воспользоваться не удалось. Сам председатель завалил всю охрану, включая молодого офицера, который опрометчиво спутался с подругой клетчатого мадмазель Жаннет в исполнении великолепной красавицы, на мой взгляд, с трагической судьбой, актрисы Любовь Плещук которая, к сожалению, ушла из жизни в 2006 году после продолжительной болезни, но ушла во сне, просто ушла как настоящая звезда. Поиском преступника принц занялся плотно, считая это делом-делом да, возвращаемся к вышесказанному. И тут очень яркий сюжетный поворот, придуманный авторами этой самой картины. Принц обращается к преступному миру выкрадывает тех, кто когда-либо знал председателя, чтобы по его портрету, написанному, конечно, заранее печальным художником из клуба, опознать председателя. А сам же портрет был написан, точнее его стиль, в котором полотно увидело свет, оно несколько там, скажем так, шокировало принца, потому что, вероятнее всего, прототипом этого реквизита портрета для кинематографистов был портрет Амбруаза Воллера 1910 года кисти Пикасса. Который, к слову, даже сегодня хранится в Пушкинском музее, поэтому мог быть хорошо, скажем так, знаком художникам и декораторам фильма. Это был такой стиль кубизма. Если обращаться к теории, то аналитический кубизм – это некая стадия развития направления кубизма, которая пришлась на 1912 годы. И в картинах этого направления предметы, они разбиваются на мелкие части. Ну, то есть подобный там некому кристаллу. И про это различие между пространством и формой они стираются, но остается некая узнаваемость. Я сам люблю такие фильтры на фото порою накладывать, и в моих статьях такое бывает. И очень смешно было, когда в фильме преступники узнали Ника Николса, он же клетчатый. Это было очень забавно. Даже параличный был встал там с коляски, узнав, это же клетчатый там, да, вот этому ключе. Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираюсь видение об одном человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожнее с Бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему, как к портрету. Ник Николс. Клетчатый. Далее же параллельно развивается история с похищением Алмаза Раджи из коллекции генерала Венделера. Тут вообще многое очень интересного, и там было снято огромное количество прекрасных актеров, и, безусловно, чудная игра. История вроде отдельная, но она связана с председателем, а по всему является частью общей большой истории принца Флоризеля. Таинственным образом из сейфа, значит, генерала пропадает Алмаз, в ситуацию вмешиваются... Все новые персонажи, их судьбы, как бы все это обыгрывается очень хорошо. Отлично играет, например, тот же Михаил Пуговкин в роли садовника Рэндбера. А когда они делили драгоценности с Гарри Хартли, это просто, ну, шедевральный момент. Понимаете, я должен отнести в один дом, натинг-хилл, толк чести. Вы мне поможете, правда? Ведь одному нельзя. Да, одному нельзя. У вас кое нет? Хотя не надо. Все в карман. Вы меня правы иди. А если я вызову полицию? Нет, что вы, полицию не надо. Не надо. Я же с лопатой работаю. У меня рука капкан. Поровну я сам разделю. Осторожно. Садитесь. На помощь. Глупо, глупо. У меня за стенкой квартирант. Священник. Придется делить на троих. А, к слову Владимир Шевельков. Он отлично играл секретаря Леди Ванделер и тоже, ну, мои аплодисменты. Возвращаясь к сюжету, Принц выходит на след Алмаза и того самого председателя. И при этом он использует как бы Жанет как связного для встречи с ним. Там же появляется сын Клечатого, которого находит Принц, чтобы там сплести какую-то некую паутину вокруг его отца и задержать Онова. Одним словом, фильм великолепен во всех смыслах. Вообще, экранизации таких знаменитых авторов они всегда имели успех. Правда, тут еще, скажем так, важным фактором является не только грамотный сценарий, но и работа всей съемочной группы и актеров в том числе. Кино, вы знаете, это само собой магия. Фильм, конечно, рекомендуется к просмотру, если это еще не было сделано. Интересно, как писал киновед Александр Федоров об этом фильме. Цитируют. «Приключения принцев Ларизеля получились стильными, ироничными, местами пародийными. Это была изысканная игра с жанром детектива. Она рассчитана как на знатоков, так и на широкую публику». И действительно, это очень точно сказано. Поэтому рекомендую, конечно, фильм просмотру. Делитесь вашими ощущениями. Пока. Дневник бродяги Скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.